1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler de la trahison. C'est un sujet qui nous a concerné quasiment tous, dans un sens ou dans l'autre, ou du moins qui nous a forcément traversé l'esprit de par des discussions, des situations arrivées à quelqu'un d'autre, par exemple, etc. Que ce soit dans le milieu professionnel, avec un email envoyé à votre boss par un collègue, en famille avec les secrets de famille, ou en amitié ou en amour, la trahison fait toujours très mal et elle est souvent accompagnée d'une déception. Avant toute chose, on va définir ce que c'est que la trahison, parce que chacun peut avoir un avis tranché ou non d'ailleurs sur le sujet, mais pour mettre tout le monde d'accord, on va prendre la définition bête et méchante du dictionnaire. La trahison, c'est le fait d'abandonner, ou de livrer à ses ennemis, ou de tromper la confiance d'un groupe ou d'une personne. La trahison, c'est une blessure, si vous n'avez pas lu le livre Les 5 blessures de l'âme, je vous le recommande chaudement. La trahison, c'est une blessure qui arrive entre 2 et 4 ans. Et euh, généralement, ça vient du fait qu'on a senti une trahison par rapport à son, aux parents du sexe opposé. Donc ça, c'est le, le complexe d'Édipe. Même si on n'a pas forcément été trahi, on a senti une trahison. Et par conséquent, on a développé un masque émotionnel, et c'est le masque émotionnel du contrôle. Les personnes qui ont souffert de la blessure de la trahison, elles sont devenues un peu trop hyper-controlling. C'est des gens qui ont généralement aussi physiquement, ça se ressent physiquement, et ce sont des gens qui ont les hanches plutôt larges, c'est des, personnes qui ont, des femmes qui ont une culotte de cheval, par exemple, ou euh, qui sont assez fortes, globalement. Et niveau caractère, c'est des personnes donc, qui veulent vraiment tout contrôler, qui veulent vraiment imposer leur point de vue, euh, qui veulent voilà, être, être imposants, entre guillemets. La trahison peut se manifester de, de différentes manières, sous différentes formes, et on va décortiquer tout ça pour comprendre en fait, comment faire pour gérer ça. La trahison, ça peut être une tromperie au sein d'un couple, un secret dévoilé, un mensonge, de la manipulation ou même un mensonge par omission. Grosso modo, la trahison c'est quand on attend quelque chose de quelqu'un et qu'il ou elle ne fait pas ce qu'on attend de lui et va même limite à l'inverse. Donc vous le comprenez, la trahison c'est très subjectif. Si on prend l'exemple d'un secret de famille bien gardé, le trahi va ressentir ce sentiment de trahison, mais le traître, entre guillemets, va peut-être avoir l'impression d'avoir gardé le secret uniquement pour protéger le trahi ou pour son bien. Donc c'est vraiment une question de filtre qu'on a devant les yeux, et c'est en cela que les situations sont assez complexes quand on parle de trahison. On va d'abord s'intéresser à la tromperie, à l'adultère, et puis à la trahison dans d'autres sphères. La fidélité conjugale, ou l'exclusivité comme on l'appelle de nos jours, en gros ça consiste pour les membres d'un couple marié, si on prend la définition encore une fois bête et méchante du dictionnaire, à considérer son conjoint comme le partenaire privilégié de sa vie privée et le seul partenaire sexuel pendant toute la durée du mariage. Bon, ça c'était clairement la définition de 1830, hein, vous l'avez compris, mais en gros l'idée c'est que quand on est en couple, on a un seul partenaire sexuel pendant la relation. Ou en tout cas, c'est ce qui est le plus courant. Dans le cas d'une tromperie amoureuse, la trahison, eh bien, c'est d'aller voir ailleurs. Est-ce que vous avez été déjà infidèle Ou bien peut-être est-ce que vous avez été trompé Ou trahi Ou est-ce que vous avez menti Je suis sûre que oui. Et quelles étaient les raisons selon vous Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mentir et de vous dire « ça ne sert à rien de dévoiler cette chose » ou « c'est pour protéger un tel ou une telle » Prenez un moment pour réfléchir. La première piste de réflexion que je voudrais vous apporter, c'est que l'infidélité, c'est une histoire de deux personnes. Personnellement, bon, vous le savez sûrement si vous avez entendu mon épisode sur les violences conjugales, j'ai été trompée plusieurs fois par mes conjoints et j'ai longtemps blâmé mes ex. Je me disais euh, « c'est de leur faute, ils ont un problème, ils ne m'aiment pas assez, etc. » Et c'était bien plus simple en réalité que de regarder au fond de moi où étaient mes torts. Souvent, on a tendance à blâmer l'infidèle, mais jamais le tromper. La question qu'on se pose alors, c'est pourquoi ça fait si mal Pourquoi ça fait mal quand on se sent trahi ou trompé Ça fait mal parce qu'on se rend compte que l'on n'est pas sur la même longueur d'onde que l'autre, qu'on avait peut-être un peu idéalisé l'autre finalement, Et quand on se met en relation exclusive, de façon implicite, c'est comme si on scellait un pacte entre nous qui stipule que l'un et l'autre ne vont pas aller voir ailleurs. Et l'infidélité, c'est simplement que l'autre a finalement décelé, entre guillemets, ce pacte. Et pour tout vous dire, c'est notre enfant intérieur qui est blessé quand il s'agit de trahison. Donc là, pareil, je vous invite à aller écouter mon podcast sur l'enfant intérieur pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Adulte, nous reprenons le rôle affectif là où on l'avait laissé quand on était enfant avec l'intention cette fois de sortir vainqueur de cette situation. C'est pour ça que certaines personnes qui sont habituées par exemple à faire des pieds et des mains pour amadouer soit leur père quand c'est des femmes, soit leur mère quand c'est des hommes, eh bien ils vont s'orienter vers des personnes un peu inaccessibles ou qui les mettent en concurrence avec d'autres. La découverte d'une liaison, c'est hyper douloureux. Ça fait mal de se dire que l'autre est ok pour vider la relation de sa substance et la détruire au plus profond. Donc la tromperie, ça incarne vraiment la trahison sous toutes ses formes. La duperie, l'abandon, le rejet, l'humiliation, et autant de choses contre lesquelles l'amour à la base promettait de nous protéger, n'est-ce pas Lorsque la personne sur qui vous comptiez devient celle qui vous a menti en vous regardant droit dans les yeux, tout votre monde, le monde dans lequel vous pensiez vivre, est complètement chamboulé. Alors je me suis interrogée sur les raisons qui poussent les gens à être infidèles. Une étude de 2019 a été réalisée par l'IFOP, Et vous allez être surpris des raisons. Donc pourquoi est-ce qu'on trompe Pourquoi est-ce qu'on passe le cap Premièrement, le manque de confiance en soi. Et évidemment, les gens qui trompent, pas tous bien sûr, on va voir après pourquoi, mais certaines personnes qui trompent ont besoin de se prouver qu'ils peuvent encore plaire ailleurs. Ils cherchent aussi la validation dans les yeux d'autrui, mais généralement cela ne suffit jamais, parce que vous le savez, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, la validation, elle doit venir de l'intérieur. Ce qui m'emmène au second point. La peur de l'engagement et donc l'auto-sabotage. C'est fou de voir à quel point parfois, On a l'impression que tout va bien, on a tout pour être heureux, mais finalement, l'un ou l'autre dérape. Et je vais vous dire, c'est plus rassurant de se dire qu'on a encore le contrôle et donc de tout envoyer valser. J'ai une de mes clientes récemment qui me disait avoir trouvé l'homme de sa vie mais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de le tromper. Et ça, ça nécessite un travail d'introspection qu'il faut mener pour comprendre d'où est-ce que ça provient cette peur de l'engagement et cet auto-sabotage. Quand on s'auto-sabote, ça peut être lié à l'enfance, mais ça peut aussi être lié à l'ego qu'on s'est construit. Ensuite, et là j'ai été super étonnée, La colère et la vengeance sont des raisons pour lesquelles les gens trompent. Ça arrive par exemple quand vous avez été trompé, et du coup vous allez tromper en retour pour vous venger. Ou bien vous vous disputez violemment avec votre partenaire, et du coup, par conséquent, vous allez vous venger. Et franchement, tromper pour blesser, vous le comprenez, c'est pas du tout la bonne solution, parce que quand vous êtes en colère contre les autres, quand vous êtes en colère parce qu'on vous a trompé, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient Eh bien, vous êtes simplement en colère contre vous-même. Et donc c'est vous que vous allez blesser. Parce que croyez-le ou non, quand on trahit quelqu'un, même de son plein gré, franchement, on ne se sent pas bien ni avant ni après. Ça va peut-être être un, un plaisir sur le moment de se dire, un plaisir malsain évidemment, hein, de se dire que ça y est, on, va, on a fait mal à l'autre, mais finalement, on est allé contre nos valeurs, on est allé contre ce en quoi on croit profondément, on n'est pas aligné avec le fait de, de duper les gens, donc on ne se sent pas bien finalement. Il y a une autre raison qui est de pimenter sa vie sexuelle, et ça c'est revenu très souvent. Quand le couple tombe dans la routine, la monotonie, ou que les ébats amoureux se dispersent un petit peu, ça arrive souvent, hein, bien sûr, quand on est depuis longtemps avec quelqu'un, et du coup, quand on est pris dans le tourbillon de la vie, quand on est en couple, eh bien, on compense un manque. Donc certains compensent dans l'alimentation, d'autres dans le shopping, et d'autres dans les conquêtes, ça peut arriver. Donc, vous l'avez compris, hein, la solution à ce, à ce problème-là, c'est de, de toujours essayer d'innover, de créer de nouvelles connexions dans votre cerveau en utilisant, par exemple, des sextoys, en communiquant sur ce que vous aimez, ce que vous aimeriez essayer que vous n'osez pas, en réalisant peut-être des fantasmes. Ça peut être aussi une option. Le manque d'attention, ça peut être aussi une raison pour lesquelles les partenaires sont poussés à être infidèles. Parfois, quand un partenaire n'est pas trop présent pour des raisons, par exemple, professionnelles, et que l'autre se sent délaissé émotionnellement, eh bien, il a besoin de connecter avec quelqu'un d'autre, il a besoin peut-être de, d'attention, d'affection et de fait, il va aller chercher ailleurs quelqu'un qui l'écoute et qui le comprend et puis c'est de là que ça dérape généralement d'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté il existe un podcast qui s'appelle Relations internationales et qui parle de toutes les relations et du sexe à travers le monde et ils expliquent par exemple qu'au Japon une fois mariée, la femme n'est plus considérée sexuellement en fait c'est une mère de famille et le couple c'est une équipe et du coup, chacun va satisfaire ses désirs sexuels ailleurs D'ailleurs, il existe un concept qui s'appelle les host-cafés, qui sont des cafés où les femmes sont simplement écoutées. En fait, elles y vont pour trouver des hommes à leur écoute, simplement pour être écoutées. Donc j'ai trouvé ça vraiment dingue, je voulais le partager avec vous. Pour pallier à ce problème, évidemment, le but est de communiquer. De toute façon, globalement, je pense que le le premier conseil par rapport à la fidélité et à l'infidélité, c'est d'être écouté et d'écouter l'autre. Ensuite, il arrive aussi de, de tromper à cause du contexte. Vous savez, euh, j'avais bu, j'étais bourré, ou j'étais en soirée, ou voilà, l'alcool ou toute substance qui altère le fonctionnement rationnel du cerveau, c'est aussi une source d'infidélité, et à mon avis, c'est l'une des plus grosses. On va voir ensuite comment pardonner et s'il faut oui ou non pardonner son partenaire, et comment. Ensuite, il y a aussi la trahison amicale. Pour parler de rupture amicale, il faut d'abord parler d'amitié, n'est-ce pas Et pour beaucoup d'entre nous, l'amitié c'est synonyme de pérennité. En fait, c'est comme un pacte aussi, encore une fois, mais quand on rencontre quelqu'un et que ça devient notre ami, c'est comme si l'un et l'autre étaient d'accord pour s'engager à vie, finalement. Nos amis nous accompagnent tout au long des étapes importantes de notre vie, lors de nos anniversaires, par exemple, et des enterrements aussi, des enterrements de vie de jeunes filles, de vie de garçons, des naissances, des maladies. Et généralement, on dit que les amis sont la famille que l'on choisit, n'est-ce pas Mais force est de constater qu'il arrive que, parfois, on entre en conflit avec ces personnes qui comptent tant pour nous. Et c'est généralement toujours, encore une fois, un problème de valeur. On va le voir par la suite. Si, généralement, on arrive à se réconcilier, parfois, la rupture est inévitable, Et ce lien qui se brise provoque alors une douleur parfois aussi dure à encaisser qu'une rupture amoureuse. hein. Franchement, une rupture amicale, ça peut être très douloureux. Moi, j'ai vécu récemment une rupture amicale que j'ai décidé d'initier parce que la personne en face ne ne matchait plus en fait avec les valeurs que je recherche dans une amitié. Vous le savez, mon papa est très malade en ce moment et cette personne ne me donne pas de nouvelles. Je ne conçois pas ça dans l'amitié, donc j'ai décidé d'y mettre fin. Mais ça a été très difficile, c'est encore très difficile pour moi de parler de ça, parce que c'est une amie de longue date que je pensais qu'elle allait être là, et du coup c'est une déception aussi de mon côté. Les déceptions dans les relations amicales, c'est courant. Et bien sûr, ça dépend évidemment de ce que je vous explique à l'instant, c'est-à-dire de ce qu'on attend de la personne concernée, et de l'importance aussi surtout qu'on donne à certaines situations qui, tiens, qui nous tiennent parfois très à cœur. Et c'est justement là le problème, c'est que ces situations qui nous tiennent fort à cœur, parfois elles ne tiennent pas autant à cœur, ou l'autre en face ne sait pas qu'elle nous tiennent à ce point-là à cœur. Donc dans le cas d'une trahison, on touche vraiment aux valeurs morales et à quelque chose de finalement très manichéen. Vous savez, le bien ou le mal. Dans une relation, il y a souvent une façon bien d'agir et une façon mal d'agir. Et c'est donc beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à défaire que s'il y avait plusieurs nuances dans les relations amicales. Mais attention, il n'y a pas que la trahison radicale du type euh, « il m'a menti »,« il n'a pas dit telle chose »,« il n'a pas fait telle chose ». Parfois, c'est une déception qui s'installe sur le long terme dans l'amitié. Par exemple, cette amie d'enfance avec qui on avait l'habitude de s'appeler régulièrement, qui ne m'appelle plus aujourd'hui et qui ne prend pas des nouvelles de mon papa alors qu'elle le connaît très bien. D'un côté, je suis profondément déçue et je ne l'estime plus en tant qu'amie. Pour autant, grâce au travail d'introspection que j'ai fait récemment et que je fais depuis un moment, je sais que c'est aussi mon problème. C'est clairement ma blessure de l'abandon qui se réactive et qui, par conséquent, s'active très fort avec elle parce qu'elle ne veut pas la penser. Mais attention, ça n'est pas à elle de la penser. C'est pour ça que je mets une nuance. Et le fait, pour moi, de mettre fin à cette relation, c'est simplement que je protège, entre guillemets, mon enfant intérieur, mais en soi, je n'ai aucune animosité envers elle. Peut-être que dans sa tête, elle ne veut pas paraître trop intrusive ou peut-être qu'elle veut me laisser de l'espace, peut-être qu'elle ne sait pas quoi me dire, et peut-être que pour elle, elle aimerait qu'on lui laisse de l'espace aussi. Elle ne peut-être pas qu'on lui en parle. Donc ne pas faire de supposition dans le cas d'une déception ou d'une trahison, c'est le premier pas vers la fin de la rencontre. On peut décider que, par exemple, si votre conjoint vous a trompé, vous pouvez décider que ça y est, vous, vous ne voulez pas ça pour votre vie. Pour autant, ça sert à rien de le blâmer, de l'insulter, etc. Il faut essayer de le comprendre aussi. Lorsqu'on est trahi, en réalité, chacune de nos blessures de l'âme est mise à rude épreuve toutes les unes après les autres, le jugement par le regard de l'autre, ou des autres qui peut-être sont au courant et qui ne nous ont rien dit, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Donc avec ça, on est bien. Et comme ce sont des blessures qui sont ravivées et réveillées, ça génère en nous des réactions très fortes. Généralement, quand vous apprenez que votre conjoint avec qui vous êtes depuis 20 ans vous a trompé, bah, vous, votre monde s'écroule et du coup vous passez par tous les stades du deuil, à savoir euh, la colère, la tristesse, l'indifférence, la haine, etc. etc. Je, je ne vous raconte même pas les fois où je me suis mise hors de moi parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas faux mes valeurs, qu'on me manquait de respect, qu'on m'a menti ou quand je savais même qu'on me mentait. Le nombre de fois où j'ai suspecté mes partenaires parce que je savais qu'il y avait quelque chose, je le ressentais, ou bien que j'ai été super manipulatrice, cassante et impatiente. Euh, même parfois j'ai été hyper méprisante, hein, juste parce que j'avais la sensation d'avoir été trahie. J'étais à l'époque de, ma- de nature extrêmement rancunière, jusqu'au jour où j'ai compris que la rancune, ça ne bouffe que moi, et ça ne bouffe pas les autres. D'ailleurs je vous ai fait un podcast qui s'appelle Peut-on tout pardonner Je vous invite vivement à l'écouter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a peur de ne pas être respecté, c'est parce qu'on ne se respecte pas soi-même. Si j'avais peur d'être euh, trompé par exemple par mon, mon partenaire, c'est parce que je passais mon temps à me trahir moi-même, en fait. C'est pas parce que t'as été trahi dans le passé que tu as fait telle ou telle chose que ça te définit. Et ça, c'est très, très important. Notre passé ne nous définit pas. C'est pas parce que tu as été abandonné à la naissance, c'est pas parce que tu as été trahi dans une relation passée, c'est pas parce que l'une amie de longue date ne te donne plus de nouvelles que ça va te coller à la peau pour toujours et à tout jamais et que ça s'applique à tout le monde. C'est pas parce que vous avez souffert de quelque chose avec quelqu'un en particulier, même avec plusieurs personnes, que pour toujours vous allez être la personne abandonnée, la personne trahie, la personne blessée. Vous pouvez décider de vous réinventer plutôt que de vous enfermer sous des étiquettes. Travailler sur votre, votre enfant intérieur, c'est la première chose. Acceptez toutes ces parts de vous qui sont encore en train de cicatriser, vos blessures aussi. Accueillez-les en fait et apportez-leur de l'amour pour qu'elles puissent se refermer. C'est exactement ce que je vous dis par rapport à ma, mon ami d'enfance, c'est que je sais que c'est ma blessure de l'abandon qui s'active, elle n'y est pour rien. Pour autant, je n'ai pas envie d'avoir ce genre de relation-là, donc j'y mets fin, mais sans rancune, et je me, je me sens totalement alignée avec qui je suis. Si j'étais en rancune, si j'en voulais, si j'étais mal dans ma peau, si j'étais énervée contre elle, je le vivrais mal au quotidien. Donc, il va falloir penser vos blessures plutôt que de les enfouir, parce que de toute façon, elles refont toujours surface. Donc, si vous êtes passé par la trahison, c'est la première étape. Ensuite, il faut se rappeler, et ça je sais que c'est pas agréable, mais ça n'est pas uniquement de la faute de l'autre. On a une responsabilité aussi, souvent. Et on a souvent tendance à se dire que c'est pas nous le problème, que c'est l'autre qui a un souci. Mais en fait, dans une relation, ça implique au moins deux membres. Et personne n'est tout blanc ou tout noir. Donc il faut se dire qu'une personne qui trahit, peut-être qu'elle a une perception différente de nous, que parfois, elle n'a pas simplement les outils nécessaires pour faire autrement. Parfois, c'est un manque de self-control, par exemple. Parfois, c'est simplement une solution efficace pour faire tout bas, entre guillemets, ce qu'on n'ose pas dire tout haut. Donc voilà, c'est vraiment l'idée qu'on a aussi sa part de responsabilité et c'est bon de s'introspecter, de se demander, ok, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans Je vous prends mon exemple, à l'époque, j'étais jalouse maladive, par exemple. J'étais hyper jalouse de tout et rien, mais j'avais pas vraiment de raison. En fait, mes raisons, c'était mon passé. Je disais à mon conjoint, euh, oui, mais j'ai été trompée, j'ai été trahie, donc maintenant je n'ai plus confiance en toi. Étant jalouse maladive, oui, qu'est-ce que ça lui a généré ça a ravivé sa blessure aussi. Et résultat des courses, il n'a eu qu'une envie, c'est de me mentir. Il avait peur, justement, de, de s'attirer mes foudres. Donc, pour éviter ça, à la moindre occasion, il me mentait. Est-ce que c'est lui qui a tort Est-ce que j'ai tort Peut-être que la, la, la responsabilité est partagée. Vous voyez, c'est vraiment l'idée qu'on a tous les deux une part de responsabilité dans une relation. Par exemple, dans le cas de mon amie qui ne donne plus de nouvelles, peut-être qu'elle estime que c'est aussi à moi d'en donner. Ou peut-être qu'elle a aussi vécu quelque chose de difficile et je n'ai pas été là pour elle parce que je n'étais pas au courant. On ne sait pas. Troisième point, écouter, comprendre. Quand on se sent trahi, eh bien, ça nous apprend énormément sur nous-mêmes, mais aussi sur l'autre. Si tant est que l'on soit disposé à l'écouter, évidemment, et à communiquer, et à comprendre. Alors, j'imagine bien qu'on n'a pas forcément envie, parfois, de parler avec lui, de comprendre, de communiquer. Parce qu'on se complait beaucoup dans le malheur, vous le savez, hein, l'égoïste nourrit du malheur. Mais si on fait preuve un petit peu de vulnérabilité, c'est important de demander à l'autre ce qu'il s'est passé. Pourquoi Quelle est sa perception des choses Comment il a senti les choses Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en fait Ça va vous aider, vous, et aussi lui, à comprendre. Ensuite, la tromperie ou la trahison, c'est aussi un signal que quelque chose ne va pas. Ça peut être le cas de mon ami d'enfance, où c'est simplement qu'on n'est plus alignés toutes les deux de la même façon. C'est un signe, non pas que quelque chose ne va pas soit chez moi, soit chez elle, c'est simplement un signe que c'est une mauvaise communication, ou simplement que, comme je vous le dis, des valeurs ne sont plus les mêmes, on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes envies. Et... C'est ok en fait. Ça arrive, les gens changent. Et peut-être que c'est aussi un appel au secours euh, quand il y a une trahison ou une tromperie. En tout cas, c'est une bouteille à la mer qui mérite qu'on s'y attarde. Pour arriver au pardon, il faut d'abord une compréhension. On ne pardonne pas quand on ne comprend pas pourquoi. Ensuite, moi j'ai envie de voir la trahison et la tromperie comme des épreuves qui sont en fait des des leçons et euh, qui nous apprennent soit à pardonner, soit à fixer ses limites. Il va falloir s'introspecter, comprendre quelles sont ses propres limites. Et pourquoi peut-être on ne les a pas respectés nous-mêmes Souvent, quand on ne respecte pas ses limites, ça donne aussi un signal à l'autre que c'est ok de ne pas les respecter. Donc vraiment, pour moi, la trahison, la tromperie, je le prends limite comme un cadeau. Alors bon, c'est un peu excessif parce que ce n'est pas non plus le meilleur cadeau de ta vie où tu es hyper content et super grateful. Néanmoins, c'est un cadeau qui va t'apprendre. C'est quelque chose qui va te dire, ok, est-ce que ça tu l'acceptes ou est-ce que ça tu l'acceptes pas À quel moment tu places ton respect de toi-même À quel moment tu décides que ça, c'est OK qu'on te le fasse, ou ça, ça n'est pas OK qu'on te le fasse Ensuite, j'ai envie de vous inviter à ne pas diaboliser, ne pas insulter. Estimer que l'autre est mauvais, ça ne va pas vous aider. Ne pas émettre de jugement. C'est simplement une différence de valeur, d'envie, d'éducation, de besoin à un moment donné, et ça mérite de savoir si c'est quelque chose peut-être one shot, ou bien si c'est quelque chose de permanent, qui se reproduit régulièrement. Si c'est le cas, alors encore une fois, ça nous renvoie au point précédent, qui est quelles sont les limites qu'on a envie de se fixer. Mais... Ne pas partir du principe que l'autre est un enfoiré, que l'autre abuse, que l'autre n'y connaît rien, qu'il a un problème, etc. Non. J'ai encore plusieurs outils à vous partager par rapport à ça. Vous avez la loi de cause à effet. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, il va falloir décider de rester ou de partir, donc de quitter cette relation ou de rester dans cette relation. Mais attention, si vous décidez de rester, vous êtes OK avec ça. C'est vous qui le décidez et vous ne subissez pas. La loi de cause à effet, c'est vraiment du côté de l'effet, on subit. Donc c'est-à-dire, euh, je reste avec mon mari, mais il m'a trompé et je suis malheureuse. Ou du côté de la cause, je reste avec mon mari parce que j'ai la force de le pardonner. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment important et ça, ça marche pour la trahison, mais ça marche aussi pour n'importe quelle autre situation dans vos vies. Ensuite, ne pas généraliser. Euh, ça, c'est ce que font les pessimistes. Les pessimistes, qui font, c'est qu'ils généralisent les situations euh, malheureuses qui se passent. Ils les généralisent et ils disent, de euh, toute façon, c'est toujours comme ça. Et les situations heureuses qui leur arrivent, c'est « Ouais, mais là, c'est juste un moment de répit, mais je sais que ça va se reproduire. » On a trop souvent tendance à se dire « Ok, j'ai été trahi, donc je ne fais plus confiance à personne. » C'est encore une fois un mécanisme de l'ego qui adore le drame et qui, par conséquent, tente de nous identifier à notre passé, mais on est 8 milliards sur cette Terre. Et chacun agit différemment, chacun a des blessures différentes, des envies différentes et des valeurs différentes. Ce n'est pas parce que 10 de vos copains vous ont trompé que le monde entier vous trompera. Mon conseil, pour vous, c'est de ne pas rester avec la personne si c'est pour lui faire payer. Si c'est pour que vous le rendiez malheureux, mais que vous vous rendiez aussi malheureux, ça ne sert à rien. Au final, autant se séparer. Peut-être qu'il vous a blessé, mais quel est le point de le blesser en retour Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas ça qui va vous faire vous sentir bien. Ce qui va vous faire vous sentir épanoui, c'est simplement de vous pardonner, et de se pardonner, et de le pardonner. On peut demander également une explication, parce que ça dépend vraiment de ce que s'est passé. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. D'ailleurs, si je vous pose la question, est-ce que vous restez avec votre conjoint s'il si a couché avec une personne en soirée ou bien plutôt, est-ce que vous restez davantage avec votre conjoint si tu flirtes avec une collègue Les réponses vont être variées et personne ne sera d'accord. Il va falloir, encore une fois, établir des valeurs. Si votre valeur principale, c'est la fidélité ou l'honnêteté, clairement, vous n'allez pas rester avec une personne qui ne partage pas ses valeurs. Ça ne peut pas matcher. Si, au contraire, votre valeur principale, c'est l'amour et le pardon, alors, que, alors peut-être que cette épreuve peut vous faire grandir. Donc, il va falloir vous demander quelles sont vos valeurs, à travers quoi vous voulez vivre votre vie, quelle marche et quel destin vous voulez suivre, et si c'est quelque chose pour vous qui est compliqué de gérer, et que vous ne voulez pas de l'infidélité, dans ce cas, ne restez pas avec une personne qui est infidèle. Enfin, et je reviens là-dessus encore une fois pour terminer, pardonner et se pardonner, c'est la partie la plus désagréable et pourtant tellement importante. Comment pardonner et se pardonner Rappelez-vous que quand on en veut terriblement à quelqu'un, c'est que l'on s'en veut terriblement à soi. On s'en veut peut-être d'avoir été si naïf, de ne pas avoir été assez vigilant, de ne pas d'avoir fait confiance, de ne pas avoir été assez présent, de ne pas avoir été aussi assez clair dans ses attentes, de ne pas avoir été peut-être assez comme il faut. Il faut avant tout se pardonner, ne pas se blâmer, et comprendre pourquoi est-ce qu'on s'en veut, pour ensuite pardonner l'autre. Et je vous rappelle encore une fois qu'on ne pardonne pas l'autre pour lui faire un cadeau, hein, on le pardonne pour se faire un cadeau. On se pardonne et on le pardonne quand on veut vraiment se libérer d'un poids. Et puis, dernier petit point en bonus, concrètement, une trahison, ça permet aussi de faire le tri. Ça permet de faire le tri et de se dire, ok, cette personne ne, ne mérite pas mon attention, ou peut-être que je vais revoir un peu à la baisse euh, l'attention et euh, l'énergie que je mets dans cette personne, et en avantager peut-être une autre, donc moi je le vois vraiment comme ça. Je vois la trahison, la tromperie, le mensonge, etc., comme une façon aussi de faire le tri dans ses pensées, dans ses valeurs, dans ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, dans ses besoins, et également bah, simplement dans ses amis, dans ses relations amicales, familiales, etc., je termine ce podcast en vous disant que vous n'êtes obligé de rien et vous n'êtes pas obligé de rester avec quelqu'un qui vous a manqué de respect, qui vous a quitté, qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous a menti, juste parce que blablabla, bla bla, juste parce que vous avez des enfants, vous avez un prêt en commun, vous avez un appartement, il fait partie de votre famille. Vous n'avez pas à rester, vous restez parce que vous le voulez et vous avez aussi le choix de partir. Rappelez-vous bien de ça. It's all about empowerment, comme on dit. Je vous
0: souhaite une bonne journée.